0: Kanal K.
1: Du hörst Polyphon, die monatliche Themensendung. Polyphon wird gesendet auf Rabe in Bern, Lora in Zürich und Kanal K im Aargau. Und seit 2020 sind wir auch in Deutschland zu hören auf Radio Frei in Erfurt. Und natürlich gibt es alle Sendungen als Podcast, die findest du auf unserer Website polyphon.org. Geld, das ist das Thema der heutigen und der nächsten Sendung. Wir können uns die Welt nicht mehr ohne es vorstellen. Fast nie verlassen wir das Haus, ohne das Portemonnaie mitzunehmen und dann kommen wir den ganzen Tag in Situationen, in denen es ohne Geld nicht gehen würde. Geld ist uns so selbstverständlich geworden, dass wir es fast schon als etwas ganz Natürliches ansehen. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir es uns nicht ausmalen könnten, wie es ohne Geld wäre. <lacht> Doch sich genau das vorzustellen, ohne Geld zu leben, das versucht ein Forschungsprojekt aus Deutschland, die Gesellschaft nach dem Geld, ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Forscherinnen und Forschern, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten. Sie haben viele Ideen zusammengetragen, die es bisher schon gibt, angefangen von Kommunen, die ohne Geld leben, bis hin zu sozialistischen Theorien. Auch gibt es ja schon viele Beispiele der Commons, wie Wikipedia. Dort werden Beiträge erstellt, ganz ohne dass man dafür bezahlt wird. Und in diesem Jahr macht das Projekt, was die Wirtschaftswissenschaften häufig machen. Es simuliert eine Ökonomie. Nur diesmal eben mit der Prämisse, dass es kein Geld gibt. Dass es das Projekt, die Gesellschaft nach dem Geld gibt, haben wir von Polyphon zum Anlass genommen, uns genauer mit dem Thema zu beschäftigen. Heute hört ihr den ersten Teil, was ist eigentlich Geld? Ist es einfach ein neutrales Tauschmittel, so wie viele annehmen? Im zweiten Teil in vier Wochen stellen wir dann das Projekt Die Gesellschaft nach dem Geld vor. Hört also jetzt den ersten Teil, Geld, was ist das eigentlich?
2: Im Grunde kann man es mit einem Wort zusammenfassen, also ich verstehe Geld als Schulddeckungsmittel. Um besser zu verstehen,
1: was Geld ist, treffen wir heute Tobias auf der Heide.
2: Ich wohne in Thun, arbeite in Bern, ich bin promoviert in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, und habe mich intensiv mit der Historie von Geldsystemen beschäftigt und arbeite jetzt in der Strategie.
1: Tobias Auf der Heide ist Autor von Geld und Gesellschaft.
2: In diesem Buch
1: stellt er unsere Vorstellung von Geld grundlegend auf den Kopf. Ich muss zugeben, ich hatte selbst während des Interviews immer mal wieder Schwierigkeiten, ihm zu folgen. Das liegt daran, dass es in unserem Geldsystem viele Sachen gibt, die nicht nur schwer nachvollziehbar sind, sondern regelrecht absurd wirken. Doch fangen wir beim Anfang an. Geld verstehen wir üblicherweise als Tauschmittel. Es scheint unser Leben einfacher zu machen. Wir können in einen Laden gehen und dafür Lebensmittel bekommen. Die Vorstellung, in den Supermarkt zu gehen mit einem Fahrrad, was ungefähr den Wert hätte von meinen Einkäufen, wirkt etwas kompliziert. Das Fahrrad wiegt wahrscheinlich tausendmal so viel wie der Geldschein in meinem Portemonnaie. Jemand im Supermarkt müsste dann den Wert des Fahrrades schätzen, es vielleicht auch Probe fahren. Erst dann würde ich Lebensmittel dafür bekommen. Für meine regelmäßigen Einkäufe wüsste ich auch gar nicht, wo ich die ganzen Dinge unterbringen sollte, die ich dann regelmäßig eintauschen könnte. Nein, einfach ein bisschen von diesem speziellen Papier oder Münzen in meinem Portemonnaie am besten nur die Bankkarte oder eine Bezahl-App auf dem Handy. Das scheint wirklich einfacher zu sein. Das Geld ist ja auch irgendwie ganz neutral. Die Zentralbank, in der Schweiz heißt sie Nationalbank, kümmert sich darum, dass es genug davon gibt und dass möglichst niemand es fälschen kann.
2: Also die herrschende Meinung ist so, wir haben die Zentralbank, die druckt mit aufwendigen Methoden Noten, das ist dann Geld oder prägt Münzen. Das hat einen Wert von ungefähr 20 Cent, 30 Cent, irgendwie so eine Hunderternote. Und die bringt sie dann in die Welt für 100, 100 Euro. Und dann äh, werden so riesige Gewinne auf Seiten des Staates verbucht, der dann einfach, wie es immer heißt, wertloses Geld äh, mit Wert versieht. Also das ist natürlich eine sehr naive Vorstellung.
1: Wenn es so wäre, dass nur die Zentralbank Geld ausgeben könnte, dann wären die Geschäftsbanken, also alle normalen anerkannten Banken wie die Credit Suisse oder die Deutsche Bank, eigentlich nur Geldleihhäuser. Sie würden dann nur das Sparguthaben von Herrn Mayer zum Beispiel gegen eine Gebühr an Frau Burkhalter verleihen, die sich davon ein Haus kaufen will. Doch so einfach ist es nicht. Banken sind keine Leihhäuser für Geld erklärt Tobias auf der Heide.
2: Es ist auch nicht so, dass Banken, also jetzt Geschäftsbanken, irgendwie darauf angewiesen sind, dass es jetzt brave Sparer gibt, die jetzt auf ihrem Konto viel Geld anhäufen und die Bank nimmt sich das dann so heimlich und verleiht das an andere und sagt, dafür gibst du mir dann aber Zins. Kredite vergeben heißt nicht Geld verleihen. Das heißt einfach nur, eine Bank sagt, ich räume dir Sichtguthaben ein. Du hast ein Konto. In dem Konto steht Du hast 10.000 äh, Franken. Über die darfst du verfügen. Und ähm, in 10 Jahren möchte ich die zurückhaben und ich möchte dabei jedes Jahr 4% Zinsen von dir haben. Auf die ausstehende Summe. Und wir vereinbaren eine Tilgung und wir vereinbaren eben den Zinssatz. Damit ist erstmal nichts anderes geschaffen als ein Anrecht auf Geld. Das ist der Ausgangspunkt der Geldentstehung. Was an deiner, auf unseren Konten liegt, das sind nur Anrechte, das ist kein Geld. Wir merken den Unterschied sehr schnell, wenn die Bank pleite geht. Und wir sagen, ja, wir haben das Geld doch. Nein, wir haben dokumentierte Anrechte auf Geld. Aber das kann problematisch werden, je nach Situation der Bank. Nämlich, wenn die Bank das nicht mehr erfüllen kann.
1: Tobias Auf der Heide beschreibt, wie heute der größte Teil des Geldes entsteht. Der kommt nämlich nicht von der Zentralbank, also in der Schweiz von der Nationalbank oder in Europa von der Europäischen Zentralbank, der größte Teil kommt von den Geschäftsbanken selbst, also von der Credit Suisse oder der Deutschen Bank. Wenn die Credit Suisse einen Kredit vergibt, sagen wir an Frau Burghalter, muss sie dieses Geld vorher gar nicht besitzen. Sie kann auf dem Konto von Frau Burkhalter die eine Million Franken für das Haus, das sie sich kaufen will, einfach gutschreiben. Wer schon mal von doppelter Buchführung gehört hat oder damit zu tun hatte, auf der Aktivseite stehen dann die Forderungen der Credit Suisse an Frau Burkhalter und auf der Passivseite das sogenannte Sichtguthaben. Diese Zahlen, die Frau Burkhalter auf ihrem Konto sieht, ist also kein Geld, was von der Zentralbank kommt, sondern es ist einfach von der Geschäftsbank geschaffen, könnte man sagen. Man nennt dieses Geld Giralgeld.
2: Giralgeld heißt jetzt nichts anderes als diese Sichtguthaben, also die Geldanrechte, das, was einfach als Kontostand dokumentiert ist, das ist Scheralgeld, ganz vereinfacht gesagt, das Sichtguthaben. Das, von dem ich sage, das ist mein Geld, aber in Wahrheit ist es nicht mein Geld, sondern es ist mein Anrecht auf Geld. Und ich habe die, die juristisch starke Position, zu einer Bank zu gehen und zu sagen, hier, das ist mein Kontostand, ich möchte den Betrag zu dem und dem Zeitpunkt haben.
1: Doch dieses Giralgeld ist gar kein richtiges Geld. Hier korrigiert mich Tobias auf der Heide mehrmals im Interview. Genau genommen, so meint er, ist es eigentlich nur ein Versprechen. Das Versprechen, dass Frau Burkhalter sich das Geld wirklich bar auszahlen lassen könnte, wenn sie wollte.
2: Eine ganz wichtige Unterscheidung ist die Unterscheidung von Anrechten auf Geld. Die hat man bei Banken in Form seines Kontos. Und Zentralbankgeld, das, was ich Geld nennen würde oder was ich bisher Geld genannt habe, und dem Zusammenhang davon. Ansprüche auf Geld sind kein Geld, genauso wenig, wie, wie Keynes einmal gesagt hat, wie das Ticket für eine Theatervorstellung nicht die Theatervorstellung selbst ist.
1: John Keynes war ein britischer Ökonom, der mit seinen Theorien die Wirtschaftspolitik stark beeinflusst hat
2: der das Konto gut haben, nehmen wir uns das als das Ticket zur Theatervorführung und nehmen wir das Zentralbankgeld als die Theatervorführung selbst. Wenn jetzt jemand kommt mit einem Ticket zu einer Theatervorführung, dann hat er juristisch gesehen das Recht, in das Theater zu kommen, Geld zu bekommen. Wenn es überhaupt keine Plätze mehr gibt, wenn die Bank pleite ist, gibt es ein Problem. Dann merkt man, aha, das ist hier keine Theaterverfügung, das ist nicht gleichzusetzen, das ist erstmal nur ein Anrecht. Was die Bank jetzt vergibt, die vergibt Tickets, die vergibt Tickets für die Theaterverfügung. Der Witz ist jetzt, und deshalb kommt die ganze Konfusion, Schiraigeld ist das Geld, es ist schon in gewisser Hinsicht Geld, nämlich wenn man Geld einfach versteht als Schuldwirkungsmittel, dann ist es insofern Geld als diese Tickets zur Theatervorstellung. Die werden zwischen Theaterliebhabern hin und her geschoben, und es wird so getan, das ist für mich so gut, wie wenn ich jetzt im Theater wäre. Wenn man jetzt sagt, Chiralgeld ähm, entsteht, dann ähm, denke ich, ist man schon so ein bisschen, kommt man langsam wieder auf die falsche Spur, mhm. indem man denkt, da ist irgendwas. Da ist im Grunde nichts Dingliches, im Grunde, was dahinter steht, sondern es ist ein Anrecht. Ein Anrecht ist einfach nur eine juristische Position. Das ist einfach nur ein Ticket zur, zur Theatervorstellung. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wo die Bank dann in Handlungs-, ähm, Hand, nicht Not, also es gibt Handlungsbedarf für die Bank in zwei Fällen. Einerseits, du sagst, du willst es jetzt, jetzt Cash. Dann kann sie dich nicht mehr irgendwie mit Nullen und Einsen auf irgendwelchen digitalen Trägern abspeisen, sondern dann muss sie sich diese Scheine von der Zentralbank tatsächlich besorgen. Die andere Möglichkeit, wo es Handlungsbedarf bei der Bank steht, hinsichtlich Geld ist, wenn du sagst, ich überweise das auf eine andere Bank. Für die Bank heißt das dann, wie gesagt, Bankleitzahlen sind gleich Kontonummern bei der Zentralbank. Sie muss eine Überweisung tätigen von Ihrem Konto bei der Zentralbank, auf dem echtes Geld ist, zu einem anderen Konto auf der Zentralbank, das in einer anderen Geschäftsbank gehört.
1: Die Bank muss also mit ihrem versprochenen Geld, das auf dem Konto von Frau Burkhalter steht, erst dann aktiv werden, wenn sie es bar abheben möchte. Oder wenn sie das Geld auf eine andere Bank überweist. Erst dann kommt das richtige Geld, was von der Zentralbank ausgegeben wird, zum Zuge. Doch es gibt sehr viele Überweisungen zwischen den Geschäftsbanken, die sich dann gegenseitig ausgleichen und so kommt das wirkliche Zentralbankgeld gar nicht so oft ins Spiel.
2: Wenn man sich das Gesamtsystem anschaut, wenn bei allen Banken ein bisschen was hinzukommt, ein bisschen weg, insgesamt gleicht sich das zu einem großen Teil aus. Also die Bank ist gar nicht darauf angewiesen, permanent irgendwie sich die vollen Beträge zu besorgen, um es, ähm, um es der anderen Bank zu geben, sondern... Es gibt vier Tage Zeit, Saldierungszeit. In der Zeit wird man sagen, ja, von der Bank wird schon auch noch was kommen. Im Endeffekt wird sehr wenig Geld tatsächlich hin und her geschoben, weil der Rest saldiert wird. Einfach aufgerechnet. Geschäftsbank A muss 100.000 an Geschäftsbank B überweisen. In einem Zeitraum von vier Tagen muss Geschäftsbank B 80.000 an Geschäftsbank A überweisen, weil Kontoinhaber da hin und her transferieren. Ja, im Endeffekt werden nur 20.000 überwiesen. Es werden 180.000 bewegt. Aber nur 20.000 müssen bewegt werden. Einfach die Differenz.
1: So kommt es, dass der größte Teil der Zahlen auf den Konten der Banken Giralgeld ist. Also nach Ansicht von Tobias auf der Heide gar kein richtiges Geld, sondern nur ein Versprechen darauf.
2: Nur ein einstelliger Prozent, äh, Prozentteil des Geldes, was die Bank als Sichtguthaben führt, ist tatsächlich gedeckt durch Zentralbankgeld.
1: Es gibt also viel mehr Giralgeld als wirkliches Zentralbankgeld. Das Verhältnis verändert sich. In den letzten Jahrzehnten wurde es immer größer. In der Eurozone zum Beispiel sind nur 10% wirkliches Zentralbankgeld. Was bedeutet das nun? Für Tobias Auf der Heide heißt es, dass Geld nicht Tauschmittel ist, sondern ein Schuldtitel. Er geht so weit zu sagen, dass auch das Bargeld auf Schuld beruht, denn genau genommen verteilt die Zentralbank Bargeld nicht einfach an die Geschäftsbanken. Diese müssen erst einen Kredit vergeben haben, der dann ausbezahlt werden muss. Und erst dafür bekommen sie die Papierscheine von der Zentralbank. Ja. Polyphon, die monatliche Themensendung auf rabe, lora, kanal k und radio frei. Als Podcast hört ihr uns auf polyphon.org. Heute widmen wir uns einer vielleicht etwas komplexen Frage: Was ist eigentlich Geld? Auf den ersten Blick scheint das ganz einfach zu beantworten zu sein. Geld ist ein Tauschmittel, was unser gesellschaftliches Leben vereinfacht. Doch beim zweiten, etwas genaueren Blick wird es schwieriger. Tobias auf der Heide, den wir für diese Sendung eingeladen haben, sagt, dass Geld schuld ist. Denn der größte Teil der Zahlen auf Bankkonten sind Schuldtitel. Der Politologe und Wirtschaftswissenschaftler Tobias auf der Heide geht noch weiter und sagt, Geld war schon immer ein Schuldtitel. Nehmen wir ein x-beliebiges Einführungsbuch in die Volkswirtschaftslehre. Da ist Geld in Tauschgesellschaften entstanden, irgendwann sei es unpraktisch geworden, drei Ziegen gegen eine Kuh zu tauschen und dann wurde Geld eingeführt. Doch die Archäologie und die Anthropologie haben nie Belege für solche Tauschgesellschaften gefunden.
2: Wenn man schon sagt, Tauschgesellschaften impliziert, dass das Tausch eine wichtige Rolle hat, in. Äh in Gesellschaften, die nicht in dem Sinne wirtschaftlich funktionieren, wie wir funktionieren. Und es gibt doch heute noch Gesellschaften ohne Geld, die funktionieren wunderbar. Und in der Beobachtung dieser Gesellschaften durch Anthropologen und Ethnographen ist nie irgendwie aufgekommen, ja, die sind jetzt kurz davor, Geld zu erfinden oder die sind jetzt bald beim Durchbruch vom Geld. Ganz einfach, weil die eine grundsätzlich andere Logik haben. Das sind Solidargemeinschaften und eben keine Tauschgemeinschaften, das ist eine beschränkte Anzahl von Personen, die sich da in Stämmen oder in welcher Form auch immer ähm, organisieren. Das sind meistens Konsensgesellschaften und es sind keine Gesellschaften, in dem Individualität in dem Sinne gelebt wird, wie wir es jetzt kennen, in dem Sinne, dass die Ressourcenanhäufung ähm, eine große Rolle spielt oder dass Eigentum überhaupt als Rechtstitel, ganz wichtig im Kontext von Geld, dass das dann eine große Rolle spielt. Sicherlich kennen die Besitz. Das heißt, juristisch gesprochen, sie üben die Sachherrschaft über ein Ding aus. Also sie benutzen etwas und sagen, das, das benutze ich. Aber Eigentum im Sinne eines Rechtstitels kennen die nicht. Kannst du
1: uns beschreiben, wie, wie das dann da funktioniert hat? Wie ist man da mit, mit Sachen
2: umgegangen, mit Gütern, mit Essen? Erstmal hatten sie sehr wenig also im Vergleich zu der heutigen wahren haben sie natürlich sehr wenig. Sehr einfache Werkzeuge, sehr einfache Behausungen, es ist alles nicht umsonst in relativ, äh, an Gegenden, die relativ gut bewohnbar sind, ohne da jetzt allzu viel äh, Ressourcenaufwand betreiben zu müssen. Solidarisch heißt, dass es Netz gibt, in den, der den Einzelnen aufhängt oder die Einzelne aufhängt. Es ist kein Netz, in dem jetzt zum Beispiel die Jäger Gegenleistungen dafür fordern, dass sie, dass sie jagen. Man teilt. Man ist eine Gemeinschaft. Man versteht sich über ein sehr starkes Verwandtschaftsnetz. Solidargemeinschaften haben ein Netz, in dem der Einzelne aufgefangen ist und kein Netz der Individualität in unserem Sinne, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und im härtesten Fall auch sehen muss, wie er seinen Lebensunterhalt bekommt, wenn er nicht mehr dazu in der Lage ist, ihn selbst zu bekommen, in dieser reproduktiven Subsistenz. Mag es zwischen den Stämmen zu Tausch kommen, das sind tatsächlich die einzelnen Fälle, aber was da getauscht wird, das sind in dem Sinn marginale Güter, Luxusgüter, also das ist nichts da, woraus Geld entstehen würde.
1: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann gab es diese Tauschgesellschaften, für die es dann irgendwann praktisch war, Geld zu erfinden, die gab es nicht. Wie ist dann aber Geld entstanden? Wie ist das mhm. dann sonst
2: gekommen? Also die, die, den ersten Hinweis gibt natürlich die Definition, dass selbst das Schuldigungsmittel, warum kommt das in die Welt, um eine Schuld zu tilgen? Und das ist jetzt historisch sehr interessant, das ist mittlerweile ein großer Korpus von Historikern, Ethnologen, Anthropologen, Numismatikern, sehr vielen Menschen, die dazu geforscht haben, die eigentlich bestätigen, Geld entstand da, wo Machtsysteme entstanden. Also gerade diese Abkehr von Solidargemeinschaften hin zu einer neuen Form, wie Menschen ihre Handlungen koordinieren und zu viel größeren und komplexeren Formen. Die, eine der besten Theorien, wie überhaupt ähm, Gesellschaften, in denen Macht entstanden ist, äh, in die Welt kamen, ist die Überlagerungstheorie. Das ist die Idee, dass Stämme, meistens Nomadenstämme, bereits sesshafte Stämme überlagert haben. Das heißt, man fängt an, den Menschen als Wirtschaftsmittel zu sehen. Und ähm, man legitimiert diese Stelle, diese Stellung über Gewalt und Macht zu sagen, ihr seid uns jetzt auf einmal etwas schuldig, nur deshalb, weil wir stärker sind, weil wir die Gewaltmittel haben, weil wir in unserer militärischen Organisation euch überlegen sind. Und das Einzige, was man natürlich als Gegenleistung anbietet, ist dann ähm, der bis ins Mittelalter hochgepriesene Schutz, den die Aristokraten ja bieten, dadurch, dass sie irgendwie die Bevölkerung auspressen. Ja, dieser Schutz ist meistens dann natürlich der Schutz, also auch im Eigeninteresse der Aristokratie oder Elite oder wie immer man es nennt, dass andere eben zugreifen auf die Güter, die diese Bauern da erzeugen. Und das Währungsmonopol heißt eigentlich nichts anderes, als dass ein Machthaber bestimmt, einerseits ihr seid uns einfach etwas schuldig, einfach weil ihr existiert und weil wir stärker sind, seid ihr uns etwas schuldig. Und er bestimmt in was. Jetzt gibt es Feudalgesellschaften, da läuft es noch nicht über Geld. Einfach nur bei Befehl, der Bauer stellt Weizen her, du hast mit 10% des Weizens zu geben, der Bauer züchtet äh, auch Pferde, jedes dritte Pferd muss an die Eukostikie gegeben So ähnliche Konstellationen. Aber das sind jetzt schon Konstellationen, wo sich sehr früh nachweisen lässt, da baut sich sehr schnell Komplexität auf, die in Richtung Geld geht. Das fängt dann eben an mit den großen Hochkulturen vor 7000 Jahren. Und das Geld ist das Mittel, was diese, was diese Steuer, nenne ich es jetzt einfach mal, in dem heutigen Sprachgebrauch als Abgabe tilgt. Und zwar zu einem bestimmten Termin. Das ist die, die Urschuld, aus der Geld entsteht. Die
1: Tauschgesellschaften, wo Waren gegen Waren getauscht wurden, hat man nie gefunden. Weder in der Geschichte noch bei heutigen Stammesgesellschaften, die noch ohne Geld leben. Tobias auf der Heide berichtet, dass Geld erst eingeführt wurde, um Ausbeutung einfacher zu gestalten. Herrscher haben Geldsysteme eingeführt, um ihren Untertanen zu sagen, ihr habt Schulden und damit ihr die einfacher begleichen könnt, führen wir das Geld ein. Doch Tobias auf der Heide nennt noch einen zweiten Grund für die Einführung von Geld. Es ermöglichte, die Armeen zu vergrößern und die Macht auszuzahlen, indem man Söldner bezahlen konnte.
2: Der Zugriff auf mehr Menschenmaterial, das war in der Antike eine, ein großer Drang und eine, hat starke Expansion gefördert. Das waren noch ähm, Zeiten, in denen es ein äh, durchaus positives Feedback war. Also erfolgreich Kriege zu führen, war am Ende nicht im Grunde ein Minusgeschäft, sondern es war lukrativ. Wenn man dieses Gewaltpotenzial erhalten möchte, wie motiviert man? Söldner dazu, das Leben zu riskieren für einen Herrscher. Da haben wir dann auch schon die, die Grundbeziehung der Lohnbeziehung. Also so kommt eigentlich die Lohnarbeit ins Spiel. Der erste Lohnarbeiter, die These würde ich aufstellen mit vielen anderen, ist der, ist der Söldner. Dann ist es aus Sicht der Herrschenden eine geradezu geniale Erfindung Geld. Nämlich man sagt, man schafft einen Kreislauf wir haben auf der einen Seite Menschen, denen sagen wir einfach, ihr seid uns etwas schuldig, ganz egal was. Man kann sagen, es muss nur selten genug sein, dass nicht jeder das sie sofort beschaffen kann. Das ist die einzige Voraussetzung. Edelmetalle haben sich immer wunderbar geeignet, auf die Idee sind viele Kulturen gekommen. Wegen guter Haltbarkeit, sehr selten. Am besten, man kann auch monopolisieren, dass man selbst das Edelmetall abbaut. Man sagt, ihr seid uns das zu diesem Termin schuldig. Man, der Machthaber bekommt es zu dem Termin und ist in der Lage, dann seinen Soldaten zu sagen, Arbeit für uns, dann kriegst du zu dem und den Termin bestimmte Formen des Abgabenguts. Jetzt könnte man sagen, gut, was will der mit diesem Abgabengut, mit diesem Gestückelten? In Mesopotamien waren es teilweise Scheffel, das heißt im Grunde eine bestimmte Menge Weizen. Das ist im Grunde ganz egal, was. Es muss nur knapp sein und die Menschen müssen unter dem Druck sein, sich das zu besorgen damit sie den Machthaber zu einem bestimmten Termin damit bedienen können, ihre Schuld tilgen, ihre Schuld, für die sie nichts können, außer durch ihre Existenz. Und wenn dieser Kreislauf ist, dann entstehen die ersten, Mär die ersten Märkte um das Militär.
0: Mhm.
1: Tobias auf der Heide zufolge entstand Geld nicht als Tauschmittel, sondern als Schuldtitel. Das sehen auch andere Autorinnen und Autoren so. Der Ethnologe David Greber zum Beispiel nennt sein Buch über die Entstehung des Geldes 5000 Jahre Schulden und nicht 5000 Jahre Geld. Doch was ist das Problem damit? Tobias auf der Heide ist der Ansicht, dass wir uns mit dem Geldsystem, das nur auf Schulden beruht, in einer Spirale ohne Ende befinden.
2: Es ist etwas aufgebaut, was einerseits stark nach vorne drängt, andererseits aber eigentlich uns in, eine, in die Paradoxie treibt, dass die ganze Stabilität unseres Wirtschaftssystems darauf beruht, dass mehr zurückgezahlt werden muss, als in Umlauf gekommen ist, dass es einen immer größeren Druck gibt. Alle laufen immer schneller, alles muss immer besser werden, immer effizienter, um die Schulden zu begleichen. Jeder möchte immer besser werden. Und gleichzeitig müssen die Schulden wachsen, damit überhaupt genug Geld da ist, damit die alten Schulden zurückgezahlt werden können. Einfach weil ja insgesamt mehr zurückgezahlt werden muss, als überhaupt in den Kreislauf gekommen ist.
1: Tobias Auf der Heide berichtet mir davon, dass durch das Geld, also eigentlich Schuldsystem, viele menschliche Errungenschaften erst möglich geworden sind. Eine Überlegung von ihm ist, dass unsere Gesellschaften genau deswegen immer nach mehr Wachstum streben, weil sie immer neue Schulden begleichen müssen. Gleichzeitig befinden wir uns aber in einem System von immer mehr Schulden, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Die Inflation gehört deswegen fest zu unserem Geldsystem. Und die Geldmenge wird immer mehr. In einzelnen Ländern zum Beispiel überwiegt die Geldmenge inzwischen die gesamte Wirtschaftsleistung. Doch Tobias, welche Möglichkeiten siehst du aus dieser Spirale wieder herauszukommen?
2: Sehr schwierig. Es ist im Grunde es ist etwas ernüchternd, aber es ist eigentlich eine recht hoffnungslose Kritik. Also es ist eine Kritik, die, die im Grunde nicht in der Lage ist, einen Gegenentwurf zu, zu liefern, von dem sie sagt, so funktioniert. Sie, es, ist, es ist eine Analyse, die aufzeigt... Dass dieses, dass dieses System sehr problematisch ist, dass es im Grunde zum Scheitern verdammt ist, dass es die Krise in sich trägt. Paul C. Martin hat das sehr schön hergeleitet, dass eigentlich gerade der Erfolg des Systems dazu führt, dass es scheitern muss, wie über früher überlang. Und ähm, ja, die, die bisherigen historischen Durchläufe von Geldsystemen zeigen, ja, dass es im Grunde darum geht, diesen, diesen Durchlauf zu verlängern. Aber prinzipiell zu einem nachhaltigen, stabilen Zustand zu kommen und sagen, theoretisch kann die Menschheit jetzt bis zum Ende der Erde in diesem Zustand verharren. Das sehe ich überhaupt nicht in der Art und Weise, wie wir jetzt funktionieren.
1: Tobias Auf der Heide, Autor von Geld und Gesellschaft. Vielen Dank für den Einblick in das doch recht komplexe Thema, was ist Geld. Danke für das Interview. Vielen Dank. Das war mein Interview mit Tobias Heide, Autor von Geld und Gesellschaft. Gehört habt ihr den ersten Teil einer zweiteiligen Sendung über Geld. In einem Monat berichten wir dann über ein Projekt, das optimistischer in die Zukunft blickt. Die Gesellschaft nach dem Geld heißt ein deutsches Forschungsvorhaben, das in einer aufwendigen Simulation versucht herauszufinden, wie eine Gesellschaft ohne Geld funktionieren könnte. Wir sprechen dann mit Stefan Meritz, der dieses Projekt mit initiiert hat. Das war Polyphon, die monatliche Themensendung. Diese und weitere Folgen könnt ihr nachhören auf polyphon.org. Folgt uns auf Facebook oder abonniert den Podcast. Bis in vier Wochen wieder. Macht's gut.